0: 102.1 en la ciudad de Chivilcoy, Buenos Aires, o desde la web a través de www.fmurbana.com.ar desde todo el país. Quien les habla es Lales San Mauro y en el programa de hoy vas a escuchar en la conducción las voces de Sandra Lencina y Rebeca Girotti, compañeras, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos ¿cómo están?
1: Muy buenas tardes.
0: Cerquita San, acordate ese. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Eh, en la operación técnica nos acompaña Estefa Aranda. Gracias, Estefa, por acompañarnos otro jueves más. Y te podés comunicar con nosotras desde WhatsApp o mensaje de texto al 02346 15 51 55 59 o directamente a nuestro Instagram, Facebook o Twitter, arroba abofemargentina. También podés comunicarte con nosotros y seguirnos a través de nuestro Twitter propio de la radio, que es Marea Legal, quien lo está manejando Yara, nuestra compañera, que está siempre con el minuto a minuto de lo que va sucediendo en el programa en vivo y va tuiteando todo lo que vamos comentando. Por otro lado, si necesitas alguna orientación legal respecto a alguno de los temas que vamos abordando en los programas u otros temas que están vinculados con cuestiones de género, sabés que podés escribirnos a bofemargentina.com. Les recordamos que este programa es impulsado por Abofema Argentina, que es una asociación civil de abogadas feministas sin fines de lucro y que somos autogestivas. Y que es la primera asociación de abogadas feministas de carácter federal. Tenemos compañeras, como decíamos, que están ahí bancando desde Salta, Formosa, Río Negro, Chubut, bueno, desde todos lados.
2: Porque estamos en todos lados.
1: Neuquén, San, Neuquén Juan.
0: San Juan. Bueno, No nos queremos olvidar de Ya van a ir escribiendo y las vamos a ir nombrando. Si querés colaborar auspiciando con tu publicidad en nuestro programa, podés contactarte por cualquiera de las vías de comunicación que mencionamos. El tema de hoy que nos convoca es un temón. Y lo voy a nombrar nada más ahora porque vamos a adentrarnos un poquito con lo que es el flash informativo. Pero queríamos comentarles que vamos a hablar de Scratch. Un temón. Eh, y vamos a ir compartiendo con ustedes eh, un debate y diversas posturas respecto a este tema que genera distintas eh, cuestiones dentro del feminismo y diversidad de opiniones. Nosotros en este programa lo que quisimos hacer es mediante la, la programación y el orden del mismo, es que se puedan escuchar todas las voces. Igual aguanten, compañeras, aguantense, porque tenemos primero el sabía no, perdón, el flash informativo. Noelia Rosansky, nuestra compañera Nos armó un flash informativo Respecto a la interrupción legal Del embarazo Y todo lo que se tiene que saber respecto al proyecto Que se presentó a nivel eh, Legislativo Y se están dando los debates actuales Así que tenemos ahí mucha info Que Noé nos preparó Estefa, tenemos la presentación del flash Y la vamos a escuchar a nuestra compañera ¿Sí? Bien, vamos con eso Y seguimos Flash informativo en Marea Legal.
1: Me llamo Norma Beatriz. En el año 2000 me Mi nombre es por Débora amor, y en 2005
3: fui criminalizada por aborto y asociación de Mariela perdió la vida por las consecuencias de un aborto séptico. Tenía 40 años. Era madre y esposa. Durante tres semanas estuvo internada en terapia intensiva en un hospital en la provincia de Córdoba. En los últimos días, su salud había mejorado y deseaba volver a su casa. El 7 de noviembre tuvo dos paros cardíacos. Murió por no acceder a un aborto seguro.
4: Aborto. Mi nombre 99. es Mariela Beatriz. En el año 1992 fui soy, soy un aborto, en el año 2003. Por
0: me en
3: Argentina por aborto. el aborto es legal desde 1921 de acuerdo al artículo 86 del Código Penal. Esto implica la regulación penal del aborto bajo el modelo de causales. No es punible si tiene como fin evitar un peligro para la vida o la salud de la persona gestante o si el embarazo proviene de una violación. Sin embargo, la interpretación restrictiva del artículo redundó en un modelo de penalización total. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre 2012 y la actualidad se registran 73 casos de criminalización por abortos y eventos obstétricos, en general bajo el tipo penal de homicidio agravado por el vínculo. La mayoría de estas mujeres se encuentra en situación de vulnerabilidad, sin recursos para enfrentarse al sistema penal ni satisfacer necesidades básicas. En Argentina se practican entre 460 y 600 mil abortos clandestinos cada año.
0: El fallo fal, el aborto de la adolescente de 15 años violada,
3: A.G., se resuelve en marzo. De el 2010 entre Leo el 13 de marzo del 2010. En 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el fallo FAL... ...para la interpretación amplia del artículo 86 del Código Penal. Allí estableció que la práctica debía resolverse sin dilación ni vía judicial. Privilegió la interpretación legal más favorable a la persona frente al poder estatal. Extendió la causal violación a toda mujer que sea víctima de ese delito y obligó al Estado Nacional y sus jurisdicciones a emitir un protocolo de actuación para garantizar el acceso al aborto legal. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación desarrolla el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, y en diciembre de 2019 aprueba su última actualización. El protocolo establece La salud como concepto integral que involucra las dimensiones física, mental y social. El peligro a la salud como posibilidad y no necesariamente como configuración de daño. La protección del derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación en el proceso de atención médica. Y la obligación del personal médico de actuar conforme los criterios de interpretación establecidos en el fallo FAL.
4: En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida.
3: El primero de diciembre, el Congreso Nacional dio comienzo al tratamiento del Proyecto de Interrupción Legal del Embarazo. Estos son los puntos más relevantes. Punto 1. Se enmarcan los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina e incluidos en la Constitución Nacional, dando vital relevancia a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la dignidad, la vida y la autonomía, la no discriminación y una vida libre de violencias. Punto 2. Propone un sistema mixto, es decir, sistema de plazos, IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Sistema de causales, ILE, interrupción legal del embarazo, posterior a la semana 14 de gestación, inclusive, solo si el embarazo fuera resultado de una violación o estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Punto 3. Permite un plazo máximo de 10 días corridos para la realización de la práctica desde su requerimiento. Punto 4 consentimiento informado de la persona gestante mayor de 16 años, menores de 13 años con asistencia de alguno de sus progenitores, personas de entre 13 y 16 años con el asentimiento de alguno de sus progenitores. Punto 5. Objeción de conciencia. Es inadmisible en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en riesgo y necesite atención urgente. Es admisible bajo estas condiciones mantener su decisión en todos los ámbitos en que ejerza su profesión y derivar la atención a otro u otra profesional y garantizar acceso sin dilaciones. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a sanciones y persecución penal de tres meses a un año. Punto 6. ESI. Obligación del Estado Nacional y las provincias a implementar la Ley de Educación Sexual Integral. Negar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es violencia y los Estados tienen la obligación legal para el pleno ejercicio de ese derecho. Dijo el Comité CEDAW, los Estados deben avanzar en la eliminación de cualquier provisión legal que penalice a las mujeres que se han sometido a la práctica de un aborto. Dijo el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém de Pará. Es un deber de los estados eliminar el aborto inseguro que se cobra la vida de las mujeres. Dijo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva. El acceso al aborto legal, seguro y gratuito, es un derecho. Aborto legal es vida, es urgente, será ley. ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a
0: vencer! Ahora sí. Ah, yo quiero entrar con ese... Uh.
4: Pero qué producción, no, 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 es dios mío.
0: Bueno, un poco nos cuenta, nos da información acerca de tanta, tanta cosa que anda dando vuelta, que desinforma. ¿No logró eh, en este resumencito contarnos de qué se trata este debate actual y qué es lo que contiene el proyecto y todo lo que pasó actualmente? La verdad es que hermoso lo que lo que logró hacer y le mandamos un abrazo grande que está escuchando desde el otro lado.
1: Un abrazo grande para Noé. Hermoso trabajo. Semana movidísima. Sí, tal cual, este tal proyecto. cual.
0: Bien, seguimos. Arrancamos con el debate. A antes quiero decir algo. Quiero decir lo siguiente. Va a haber un sorteo Chan. al final y un sorteo real, vamos a decir. Wow. <risa> miren lo que tenemos acá. Escu no, miren, no, no van a poder. <risa> Escuchen. Bueno, bueno. <risa> ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Eh, bueno, no, no sé tenemos o dos no logro Tenemos pines de AOFEM Así que quienes participen Con un mensaje Que sea Yo no sea quiero decir que me los quiero quedar quiero que participe. No, 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 yo ya tengo uno colgado no, Voy a decirlo
1: no. Voy a decir yo, algo yo en honor a la uno. verdad sí. Hoy estamos sorteando estos pines Porque estos pines los donó Unísono, remeras de diseño Hará Uno de 15 días colaboradores auspiciantes, sí, claro que sí. 15 sí, días sí. y el jueves pasado me dio sus quejas porque no sorteamos los pines. Unísono. Eh, podríamos sortear,
0: quedárnoslo. Porque sí. eh, son divinos. Sí, sí, la Pero verdad buena. es que tenemos muchas ganas de quedárnoslo, les decimos a nuestras compañeras. <risa> bueno, la idea es que participen con un mensajito eh, y sorteamos los pines al finalizar el programa. Bueno, Perfecto. Vamos a arrancar con este temón, no vamos a a debatir y a decir más nada porque es el espacio del scratch. A eh, ver. Nos salimos de la vaina. Sí,
2: con vamos. Sandri.
1: Hablemos de un tema serio, de un tema sí. político... Polémico, no político. Sí, sí. también sí, político, también por supuesto. político. Claro que sí. No fue un fallido. Vamos a hablar de scratches. Primero y principal, vamos a aclarar qué se entiende por scratch. El escrache consiste, por un lado, en la difusión de los hechos sufridos y muchas veces también en una posterior manifestación frente al lugar de los hechos. Eh, este concepto lo extraje del libro Todo sobre escrache. Todo escrache es colectivo, no es sí. punitivismo, es dignidad. Editado sí. por Ediciones Sororidad. Eh, Les recomiendo que lo busquen.
2: Espectacular la, la edición de Sororidad. Eh, quiero mencionar que la, la palabra Scratch, que ahora se usa en toda Latinoamérica, sale del lunfardo argentino. Eh, se da, Mirá. Sí, sí, se da en la, en la década de los 90, sobre todo que bueno, Sandra va a desarrollar un poquito más el tema, eh, pero sale de, de acá, de Argentina. Bien argentino.
0: Digamos. Es argento. Bueno.
1: Argente. Sí. Bien. Los Scratches como acción de lucha sí. nacen de la agrupación Hijos, ...para denunciar a los genocidas de la última dictadura cívico-militar... ...que gozaban de una total impunidad... ...gracias a los indultos que les otorgó el innombrable Carlos Menem. ¿En qué consistían estos escraches? Consistían en marchas, intervenciones, performance, pegado de carteles... ...con fotos de los genocidas en los alrededores de sus viviendas o lugares de trabajo... Sí. La idea era que existiera algún tipo de condena social hacia los torturadores, a pesar de que no estuvieran presos. Tal cual. ¿Cómo nacen estos escraches? Ante la falta de justicia. Si no hay justicia, hay escrache.
0: Tal cual. Esa frase la hemos escuchado y hemos acompañado un montón de marchas, digamos, durante todo el tiempo donde no había justicia. Y, y bueno, con carteles eh, inundábamos las calles con, con ese tipo de, de, de pedido, ¿no? De solicitud, de decir, bueno, acá estamos de, de esta manera y de esta manera nos plantamos y que y si no hay justicia, que haya escrache, ¿no? Exacto.
1: Hoy, Bien. por ejemplo, los escraches se usan sobre todo para denunciar a violadores, golpeadores, femicidas y violentos como un método para repudiar acciones y difundirlas en las redes sociales. Sí. Y sobre todo para obtener la condena
2: social, ¿no? Esto de que decía habla de la, de la frase, si no hay justicia que haya escrache, es, se busca un tipo de eh, sanción, represión, eh, rechazo que eh, la justicia no lo da en, en muchos casos.
1: Exacto, a mí eso me ha llevado a pensar, a pensarme y... Y decir por qué se utiliza, porque lo vemos a diario que muchas veces eh, el escrache viene de alguna manera a sustituir la denuncia eh, judicial, la denuncia penal. ¿Por qué? ¿Qué sucede en las víctimas que no se acercan al Estado, que no van a pedir eh, a una fiscalía la intervención judicial? Sí. ¿Qué pasa con las personas que sí han denunciado? Sí. ¿Qué trato reciben? en las fiscalías, en los juzgados, porque la necesidad de eh, buscar justicia? No es justicia por mano propia para nada, pero buscar justicia eh, haciendo conocer lo que te pasó, buscar la condena social y no sí. la judicial.
2: Sí, sobre todo eh, para li limitar al, al agresor no, en, en, en sus ambientes de... Eh, su, su entorno conocido diario, ¿no? Que para buscar ese repudio y que sepan con quién está, con quién están trabajando, con quién, quién es su amigo, quién es su marido, quién es su vecino, quién es, su, ¿no? Eh, que bueno viene a esta ineficacia que muchas veces se da y, y no 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 podemos eh, ir contra, contra esto, que es una razón totalmente eh, válida eh, cu cuando a una le, le le pasa cosas cercanas, ¿no? Tal eh, cual, tal lo, cual. lo, lo
1: entendemos. Me, me ha pasado de preguntarme, porque nosotros tenemos una postura formada respecto a los scratches pero me ha pasado de preguntarme quién soy yo para censurar a una víctima, para pedirle a una víctima que no cuente lo que le sucedió o que no vaya afuera de tribunales a prender fuego cinco gomas. Bien. ¿Quién Totalmente. soy? ¿Cómo, si el Estado no está reparando a esa víctima, no la está conteniendo, no la está acompañando, ¿de ahí, qué manera le puedo decir no, la bueno, justicia
2: va a actuar? Como profesional, como buena profesional, no y esto que, que nos interpele a todos, ya seas, eh, no sé, eh, hagas eh, labores de maestranza, que nos interpela a todos como buenos profesionales, cuidar a las víctimas, ¿sí? Que tener eh, una... Eh, cuidarlo en todo aspecto, sino ¿sí? No no vamos a dejar de entenderlos, no vamos a dejar de, de a, a apoyarlas, acompañarlas, pero cuidarlas en todo aspecto, porque si sí, es desgastante y es terrible pasar por situaciones de abusos, o sea, imagínense todavía después... Eh, pasar por todo un proceso de consecuencias que te
0: llevan a el, el scratch. bien, ahí vamos a entrarnos un poco en esto que dice Rebe, no es cierto, a ver, nosotras es, pertenecemos y como lo manifestamos a, al comienzo del programa una organización de abogadas eh, tenemos una postura pero respetamos obviamente y lo decimos acá en la ciudad y lo decimos abiertamente que respetamos las modalidades de lucha de todas las compañeras sin embargo dentro de nuestra profesión por ahí a lo que hacía hincapié un poco Rebeca con lo que decía eh, somos abogadas que tratamos de abogar, <risa> valga la redundancia por lograr que la justicia cambie y pelearla desde adentro entonces es como que sabemos cuáles son las consecuencias que pueden traer eh, a las víctimas en cuanto a procesos que pueden eh, surgir luego, que vamos a escuchar también relatos hoy acerca de esto. Pero también, obviamente, no somos nadie para venir y decirle no hagas, no utilices esta herramienta como forma de lucha. Sí, es como que de cierta manera les comentamos o abrimos ese paraguas, ¿no? De decir, mirá que puede suceder tal cuestión, o mira que puede suceder tal cosa, o acompañamos desde otro lugar, desde otra manera, pero obviamente respetamos y, y que quede bien claro en este programa, por eso vamos a traer todas las voces, las modalidades de lucha que cualquier compañera o cualquier persona pueda adoptar
1: Sam, ¿qué
0: más tenés para agregarnos?
1: Quiero aclarar por qué desde Abofema Argentina decimos que estamos en contra del escrache, no estamos en contra de las personas que escrachan, sí. estamos en contra del escrache en sí eh, no es por considerarlo punitivista para nada no estamos victimizando a los violentos eso tiene que quedar claro eh, todo lo contrario a la violencia a todo el peso de la ley quienes critican escraches desde un punto de vista antipunitivista en los casos en los que se denuncia a un abusador a un femicida, a un transfemicida o a un violento, no está pensando en la persona que denuncia en la víctima, nosotras al pronunciarnos en contra de los escraches, nos ponemos sentadas al lado de la víctima. Decimos no al escrache justamente para preservar a la víctima, a su familia. Nos ha tocado muy de cerca tener que acompañar a compañeras víctimas de abusos sexuales, de abusos sexuales en la infancia, que han denunciado, ni siquiera denunciado, tenemos el caso más emblemático, emblemático es el de Flavia Saganías, que vamos a hablar de él después. Eh, en el que solamente ha hecho una publicación en Facebook totalmente inocente eh, de una mamá desesperada porque la justicia le estaba archivando una causa de abuso eh, a su pequeña hija, la respuesta del Estado fue totalmente nefasta, porque, fue imputarla. Dejamos de hablar del abuso sexual de su hija para hablar de una Flavia imputada, de Terrible. una Flavia procesada y de una Flavia condenada ¿por qué decimos que eh, estamos en contra para pelearla justamente
2: desde adentro? porque está esta justicia que eh, lo primero que hace es como que, no, no sé un detector de, de a ver qué acción te puedo imputar para eh, enseguida te saco una sentencia de 20 30, 40 años si puedo <risa> no, pero ya, sí, no, sí, de, sí, es así ¿no? entonces ¿por qué queremos proteger estas cosas? porque pasa eso ¿no? Se, se, enseguida se puntualiza a la mujer, se la revictimiza y se la acusa en vez de dar importancia a las agresiones eh, por las que pasó y que está denunciando eh, y, y, y esas formas que nada que tiene esta justicia patriarcal que vamos a intentar cambiar. Ahora
0: yo les hago una pregunta, compañeras. Si vamos al caso de que tenemos, hay un grupo de compañeras que están acompañando, digo, ejemplo, ¿no? a determinada persona eh, víctima o familiar si se quiera y surge la cuestión de que la misma víctima quiere empezar a impulsar un escrache por esta cuestión de decir necesito que se sepa, necesito que el vecino sepa necesito ¿qué recomendaríamos nosotros ante este tipo de situación o qué, qué es lo que manifestaríamos nosotras ante esta situación?
1: Protegerla cuidarla, tratar por todos los medios posibles que no lo haga Sí. Que se proteja. Tenemos, sin ir más lejos, en esta ciudad, una imputación, no sé, tendrá 20, 30 días la imputación por daño agravado a una mamá eh, protectora que está peleando por una condena, eh, por un abuso sexual de su hija menor de edad. El tema es el siguiente, ¿no? Siempre
0: respetando, ¿no? Lo, lo, lo que los demás piensan, las demás formas, ¿no? Pero pero a veces eh, tenemos que cuestionarnos también las formas, ¿no? Hay veces que hacer un escrache a través de las redes sociales, diría yo que hasta puede ser, hasta determinada de determinada manera, cuidado. Digamos, hay formas y formas. No podemos tampoco Totalmente. exponer a las víctimas, por ejemplo, escrachando, poniendo... No sé, un teléfono o un nombre y apellido. Digamos, hay oh, formas. directamente
2: desde la cuenta personal. Oh, Eso una cuenta es personal. Muy, deja muy expuesta a la sí, víctima. Sí, ¿no? sí. De, Ahí... de última, ¿no? Si lo vamos a hacer, tenemos recaudos. Claro.
1: Ahí eh, me viene a la mente una pregunta que leí en el libro que le cité hace un rato, Todo es Colectivo, eh, donde se preguntan, ¿a qué se le puede llamar Scratch? A hablar con alguien por fuera de los que ya saben y conocen el hecho, ¿es un escrache? Claro. Compartir en un grupo que una ha sufrido violencia, ¿es, ¿Es un, un escrache? escrache? Decir el nombre de la persona que te agredió, ¿es escrachar? Pedir que no nos hagan compartir el espacio con alguien porque no nos sentimos cómodas con un violador, ¿es un escrache claro. también? Claro,
0: claro. Bueno, chicas, nos llegan mensajes.
1: Nos llegan mensajes... Y a mí se me sigue llenando la cabeza de preguntas. Sí, sí, sí seguimos, vamos
0: a seguir. Sí. Chola, Chola, acá gran compañera, nos, nos está bancando, quiere un pin, nos dijo, así que la anotamos al sorteo y nos dice, las banco fuerte, son altas compañeras. El scratch está visto como violento porque la justicia todavía apaña a los violadores y la policía los cuida. Pero más allá del dolor de la víctima, es importante que la sociedad sepa de qué forma actúan los ciudadanos. Y si hay violines, hay que mostrarlo. Las amo y todos sus consejos ayudan a crecer y a ser un poco más inteligentes a la hora de actuar. También nos escribe Noe, ¿sí? que nos, nos está escribiendo que fue quien hizo el, el Sabías Qué. No, perdón. el la columna, no? la columna, el, el pequeño
2: flash informativo
0: sobre IDE. Sobre Ibe. Y nos dice, el escrache termina siendo funcional al patriarcado. Coincido con Rebe en la responsabilidad de cuidar a las víctimas. Vanina nos dice, denunciamos abusos y nos hacen pasar por un test de veracidad de nuestros dichos. Tremendo. Y ahora nos dice, ni hablar que luchemos desde adentro. A la justicia con perspectiva de género, sin dudas vamos a llegar en algún momento. Bien. ¿Les parece, compañeras, que vayamos escuchando eh, el sabías que...? Sí, Estefa, lo tenemos a mano. Les cuento que el Sabías qué es el espacio de las estudiantes de Aofema Argentina y que en el día de hoy van a estar, va a estar a cargo de Alexia Lechuga Dimitrov, de Anabela Yelen Signorelli y de Nacha Gariglio. Lo dije bien. Eh, que, que bueno, nos van a estar contando un poco del caso este que mencionaba Sandra, el caso de Flavia. Eh, tenemos a mano, Estefa, la presentación y el Sabías qué, así lo compartimos con ustedes. Vamos.
4: ¿Sabías que Espacio de las Estudiantes de Abofem Argentina? ¿Sabías que hay acciones no institucionales que se ejecutan cuando la falta de perspectiva de género y el mal funcionamiento del poder judicial configuran una injusticia y que se pueden convertir en un proceso penal y o civil para quienes la emplean causando más daños, pudiendo ser estos patrimoniales, psicológicos o la privación de la libertad? En la sentencia del caso de Flavia Saganías se evidencia la desprotección de las víctimas que denuncian, la inadecuada condena penal para la resolución de problemáticas sociales complejas y la inaceptable ausencia de capacitación de una mirada integral del Poder Judicial para contemplar las múltiples violencias que se ejercen sobre las víctimas. Este caso nos presenta la oportunidad de plantearnos qué tan efectivos o contraproducentes terminan siendo los métodos a los que se recurren cuando la justicia hace oídos sordos, como el escrache o la publicación en redes con datos precisos para alertar a la sociedad o conseguir condena social ante la falta de una condena legal y protección y perspectiva de género en la justicia para actuar y juzgar los delitos.
5: Flavia Saganías es mamá y único sostén de cinco niñez. El 27 de noviembre del año pasado fue condenada a 23 años de prisión por instigadora de tentativa de homicidio contra la persona a la que denunció por abuso sexual de una de sus hijas menores de edad. Para la justicia, Flavia instigó a la violencia contra Gabriel Fernández, su expareja, a quien denunció. La declaran instigadora de una serie de delitos a partir de un posteo en una red social que realizó en agosto del 2017 cuando la justicia archivó la causa por falta de pruebas. Un pedófilo más en Capilla del Monte, se llama Gabriel Fernández, menciona la zona donde él vivía y pidió, por favor cuidemos a nuestros hijos porque la justicia no hace nada. Su culpabilidad ante la imputación de incigadora la decidió un jurado popular integrado por 12 personas en consonancia con el voto de los tres jueces técnicos de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje en Córdoba. En 2017, Flavia tomó la decisión de denunciar en la Fiscalía de Instrucción de Cosquín a Gabriel Fernández. Allí le tomaron la denuncia, pero no le asignaron ningún abogado o abogada querellante, como tampoco le informaron acerca del procedimiento de la Cámara Gessel, sometiendo a la niña a revisiones físicas infructuosas. Flavia también esperaba que la justicia garantice la protección de su hija y sus otros hijos. Los flojos mecanismos judiciales empleados no detectaron huellas de abuso sexual, aunque Flavia observaba a diario los episodios que atravesaba su hija y que daban cuenta del abuso. Pero todo fue desestimado y quedó archivado por falta de pruebas.
4: ¿Qué siente una madre que va a denunciar el abuso sexual a su hija menor de edad por parte de su expareja? ¿Cómo se contiene desde el Estado a quien se hace de valor para enfrentar esa aberración en la justicia al realizar una denuncia? ¿Cómo se protege a la niña, al niño que fue sometido a esa perversidad y a quién hace eco de su voz en la denuncia? Esa sentencia que vuelve a la víctima victimaria reivindica el abuso, la complicidad, la falta de ética, el machismo recalcitrante, la falta de equidad al momento de juzgar situaciones empuja y que deja en un estado de indefensión absoluto a una niña de seis años y a su madre. Desde Abofem, Sostuvimos que la sentencia condenatoria contra Flavia vulnera derechos. La justicia abusó por enésima vez de la víctima condenando a su madre por creerle, por defenderla y archivando la causa por el delito contra la integridad sexual por falta de pruebas, por un sistema de contención deficiente. Esa sentencia es violatoria de todas las garantías previstas en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos del Niño y en Tratados sobre la Eliminación de Discriminación y Violencia contra las Mujeres es ejemplificadora como bozal legal para las víctimas de abusos y un mensaje de represión patriarcal. La justicia con perspectiva de género es uno de los pendientes más importantes a la hora de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de modalidad de violencias. Aplicar todo el peso de la ley sobre una mujer acusada de cometer un delito sin contemplar que es madre de cinco hijes y que previamente hizo una denuncia por violencia sexual en perjuicio de una de sus niñas, es juzgar con perspectiva de género? Parece mentira que la
5: justicia no se ponga a la altura de las circunstancias. Existiendo tanta normativa guía en estos casos, y tome medidas urgentes de protección, acción y sanción. Muchas veces esa sensación de impotencia, frustración y miedo nos empuja a realizar acciones importantes, pero no institucionales que se nos pueden volver en contra, ya que quienes luego van a juzgar esos actos que se realizan a los fines de obtener un poquito de justicia o una mínima condena, aunque sea social, no tienen en su mayoría la formación adecuada para entender por qué la celeridad es un deber en sus funciones en los casos de abuso infantil y de violencia de género. No entienden que su inacción y falta de sensibilidad provoca caos social, decepción y desalienta a las personas a recurrir a la justicia para resolver conflictos, dando por resultado lo que también conocemos, justicia por mano propia. Flavia le decía a una amiga, la denuncia está hecha, la verdad que en ese momento me desequilibré, perdí la calma, me invadió la ira, impotencia, ya que él sigue como si nada. En este caso, la publicación duró pocas horas porque fue denunciada y se bajó. Pero fue vista por el hermano y por la madre de Flavia, quienes impulsivamente decidieron viajar de Isidro Casanova, en Buenos Aires, a Capilla del Monte, ese 12 de agosto. Fueron al domicilio de Fernández y lo atacaron físicamente. Lo dejaron atado y prendieron fuego su casa. A partir de ese momento, quedaron detenidas.
1: ¡Guau! tremendo y es tremendo el caso de Flavia Saganías. Digo, es tremendo porque Flavia está condenada a 23 años de, de prisión. Pudo salir de la cárcel hace creo que tres meses eh, por el,
6: el sí, aislamiento. Por el, ¿sí? Por el contexto, eh, sí, sí.
1: Pero antes los jueces ni siquiera la liberaron porque tenía tres hijos a cargo menores de edad fue tremendo. Eh, les quiero contar cómo llegó a nosotras el caso de Flavia. Eh, el año pasado nos llega un mensaje desesperado eh, pidiéndonos ayuda por este caso terrible. A Flavia la estaban por condenar, por publicar en una red social, por publicar en Facebook. La justicia no existe. Eh, cuiden a sus hijos. Hay claro, un abusador claro. suelto. Ni siquiera lo nombró. En ningún lado consta eh, que haya eh, tenido alguna comunicación con las personas que luego lo agredieron pero para la justicia fue eh, la frutillita del postre lo que hacía que se cierre de una vez y para siempre el tema incómodo de tener que investigar un abuso sexual infantil porque lamentablemente tenemos que decirlo, a la justicia no le gusta trabajar no le sí, gusta sí, investigar sí, sí. y es mucho más fácil imputar y condenar a una mamá que está haciendo ruido, porque Flavia estaba haciendo ruido. Tal cual. Eh, tenía muchas eh, compañeras, muchas organizaciones de Capilla del Monte que la estaban acompañando para que se pueda reabrir la causa y para que finalmente al abusador de su hija lo condenen. Eso no sucedió. Lo que su sí sucedió fue que la imputen y la condenen por instigación al delito. Por eso muchas veces cuando hablamos... Scratches, lo decimos y lo remarcamos. Ahí tenemos tiene. que cuidar a las víctimas, eh, tenemos que preservarlas, tenemos sí. que, por favor, acompañarlas paso a paso, aconsejarlas eh, con determinadas acciones eh, que hagan y decirles: Mira, esto, por favor, puede tener esta consecuencia legal. Eh. Perdón, digo, ¿no? ¿Qué, qué ejemplo más perfecto de
2: esto que hablábamos de este radar que tal vez tiene la justicia de, a ver, hiciste
0: esto, bueno, te lo hago imposible con sí, esto? Es terrible que eh, tengamos que estar hablando de esto. Sí, chica. terrible. Es terrible. Eh, les comento que siguen llegando los mensajes. Sí, tenemos un oyente acá sí, de Chivilcoy. Rebe, vos dame una mano con las compañeras sí, ahora. Sí, Yanina eh, nos dice, oyente de aquí de Chivilcoy, excelente programa, chicas, un tema que genera controversia. Se piensa que con el scratch se va a ayudar a la víctima, pero finalmente perdón, pero finalmente termina beneficiando al victimario. Gracias, Yani, por tu mensaje. Tenemos, Rebe.
2: Tenemos la respuesta de Julia a esta eh,
0: pregunta
2: que dejó San antes de, del ¿Sabías qué? De si que una persona ¿no? eh, mencione, lo diga en distintos ámbitos, a veces ni siquiera mencionando, dando el nombre del, del agresor, eh, si era escrache. Y Julia nos dice, no es escrache, es visibilizar lo social que esconde una denuncia, la ausencia del Estado, la cara del agresor, homicida, femicida... Les jueces que fallan en contra de los derechos, el reclamo de no prescripción. No es escrache, es pedir que escuchen y actúen.
0: Bien, Nacha nos dice, hay que ser muy cautelosas y responsables si vamos a difundir información que deje en evidencia a un impune. Hay que cuidarnos mucho porque a veces pareciera que el sistema está en nuestra contra, pues patriarcado. Abrazos a todas las compas que participan en esta edición, participo por el PIN.
2: Ana de Salta nos dice: Qué loco el caso de Flavia. Qué interesante a la vez porque abre debate también los juicios por jurado
0: y la subjetividad de cada una. Irina nos dice: Qué necesario que se hablen de estos temas. Grosas chicas, gracias por poner en jaque cada base instaurada. Bien, seguimos un poco
1: más. ¿an? ¿Qué tenés seguimos. para
0: decirnos por ahí?
1: Quería comentarles algo eh, de números. A ver. No encontré estadísticas de Argentina. O si sea, alguna de nuestras oyentes tiene, que nos pase por favor por mensajito. Pero me surgía la pregunta de por qué las víctimas recurren a la herramienta del escrache. ¿Por qué se elige escrachar y no apuntar eh, al Estado, a la justicia? Sí. En Estados Unidos tenemos que solo el 18% de los casos de violaciones concluyen en un arresto. A ver. De todas las denuncias realizadas, solamente el 18% sí. hay arrestos. El 2% en una condena. Nada. No, 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 esos números son... En México, terribles. una de cada mil denunciados termina con condena.
0: Claro. Entonces
1: bueno. después nos preguntamos, ¿por qué se recurre al escrache? Y me pregunto también... ¿Constituye un sistema de justicia paralegal el escrache? ¿Qué pasa con el sistema penal? ¿Con la justicia o la injusticia penal? ¿Qué pasa con las víctimas que sí se animan a denunciar? Porque sabemos que es un porcentaje muy pequeño. También.
2: Eh... <coughs> Perdón. También tiene que ver eh, la necesidad de la víctima de, de encontrarse y verse reflejada eh, también en otras situaciones, ¿no? Porque lo que pasa con el scratch es que a veces es un de desencadenante, ¿no? De, de muchos sucesos de para visibilizar, digo, ¿no? Muchas situaciones sobre una misma persona, ¿no? y, y que est estos agresores van por su vida con normalidad, ¿no? Porque el agresor, el violento, no, lo es eh, 24 horas, ¿no? de En su ámbito de trabajo, ¿no? Eh, generalmente se esconde sobre apariencias de personas normales. Eh, entonces, ¿qué pasa? Las víctimas buscan eh, una, una representación, un apoyo, y lo que tiene el Scratch es que es una acción colectiva. Y sobre todo en, en algo que leí, eh, Toret, que es licenciado en psicología, sí. eh, que la, la acción colectiva dice que a través de los medios digitales eh, vincula social y digitalmente eh, a las organizaciones a los canales, a las personas eh, así se gestionan lenguajes, emociones, saberes y capacidades que tal vez las instituciones no te dan
3: sí.
2: eso buscan, buscan una contención buscan saberes, buscan cosas que lo institucional no les dan y escapan de lo autoritario de, 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 de la autoridad misma que significa ir al Estado a eh, buscar ayuda cuando sabemos que no van a encontrar esa respuesta. Me encanta
0: porque tenemos mensajes en todos los sentidos. Este programa es explosivo, me encanta cómo llega, me gusta este debate. San ¿tenés algo más ahí para aportar? O? Sí,
1: algo sí. que quería agregar es qué pasa con las víctimas eh, una vez que denuncian eh, nadie habla de las revictimizaciones a las que se las somete, se las Totalmente. hace relatar, hay casos en los que han relatado más de 10 veces los hechos no, ante diferentes personas, jueces que cuestionan, sí, cuestionan en que... sus sentencias, ni siquiera se cuidan, tenemos sentencias que cuestionan cómo se viste la víctima, eh, con cuántas personas había estado anteriormente, hurgando en la vida privada de las víctimas. No Yo del acusado, acuerdo,
2: eh, no sé si, si lo tienen presentes tal vez recuerdan qué caso era, que salió muchísimo por la tele, donde habían reducido condena porque el abusador había tenido, la, esto expresamente se hacía en, en el fallo, la delicadeza de apagar la luz, no no, re
0: terrible. le recuerdo
2: es de escucharlo muy chica en... en, en no, hiciera.
0: Hay, hay, hay argumentaciones muy, muy graves, compañeras, muy, muy graves. Nosotras que estamos dentro del ámbito, las conocemos, las sabemos, eh, conocemos igual quiénes son, quiénes están del otro lado ocupando los cargos, porque ese también es un debate, o es sea, debate. y ahí Por me voy supuesto. a poner a hablar del Poder Judicial y voy a salir, y es, esta es una opinión personal, pero, a ver, los jueces, digamos, la mayoría... Eh, tiene ideología, o sea todos tienen una ideología y la vemos la ideología a través de sus sentencias en sus sentencias conocemos la manera que piensan si religiosamente eh, adoptan alguna eh, religión que mezclan pero, pero totalmente obvio, todas exacto. estas cuestiones eh, entonces es, un, es una careteada lo digo así, que el ciudadano común no sepa o se crea que el juez es una figura allá arriba, totalmente independiente y en realidad el juez hay intereses atrás, y siempre lo hay, y hay ideología, y se ve a través de estos fallos aberrantes que nos encontramos, como también tenemos jueces y juezas piolas, hay que Exacto, decirlo, sí. que tienen perspectiva, que se adecúan, que saben lo que es el cambio de paradigma, que se instruyen, que se capacitan, pero son los menos.
1: Exacto. Eh, ¿Qué está haciendo el Estado en este momento? El Poder Judicial... Digamos el Estado, porque quien responde en todo caso y ante los organismos internacionales es el Estado argentino. ¿Pero qué está haciendo la justicia? ¿Está actuando con la debida diligencia? ¿Está acompañando, asistiendo, conteniendo a las víctimas? ¿Les informa eh, paso a paso lo que va sucediendo en las causas? ¿Por qué las víctimas explotan y terminan recurriendo a una red social?
2: No, porque evidentemente o
0: sea, no obtienen no, no, no novedades, no, no, nada. Bueno Nada. compañeras, acá nos siguen llegando mensajes. Vanina nos dice, tengo entendido que no hay estadísticas oficiales en nuestro país, casualmente. Bien. Tenemos que seguir con este programón. Y les se nos
2: va, se nos tengo, va. No,
0: no, tenemos de todo. Hoy nos vamos a extender. Si nos están escuchando del otro lado, quienes organizan el, la programación de esta radio. <risa> les avisamos que no nos vamos a ir. Sí, sí, vamos a seguir un poquito <risa> más después del horario. Eh, pero antes vamos a mencionar a quienes nos acompañan, ¿sí? Nuestros auspiciantes. Tenemos que... Eh, nombrarlos, primero agradecer por el, el pin, sí, agradecer el pin a Unísono Estampas Personalizadas los vamos a sortear aunque nos quedemos hasta las 23 horas, les aviso eh, Unísono Estampas Personalizadas, camperas, remeras, mochilas gorras y muchos productos más Unísono Estampas Personalizadas los podés encontrar en Instagram como uniso-remeras y en Facebook como Unísono Remeras de Diseño también al Whatsapp 2346 65 57, 85, o en Chivilcoy, en Avenida Ceballos 17, local número 3. ¿Necesitas hacer asesoramiento legal en derecho civil, laboral, familia o violencia de género en ámbito intrafamiliar, laboral o institucional? Estudio de Ciel Encina. Contactalos al 011 61 59 32 41. Bueno, compañeras... Vamos a seguir con eh, el desarrollo del programa y vamos a em, adentrarnos en lo que es la entrevista Marea de hoy, que vamos a tener dos entrevistas de dos eh, compañeras Antonella Pacino, integrante de la colectiva Furia Transfeminista, y vamos a escuchar a Ariel Carolina, escritora y activista de la proclama Ya no nos callamos más, quien denunció a Cristian Aldana, cantante del Otro Yo. Así que, Estefa, te damos el ok para que nos hagas la presentación de la entrevista Marea y para que escuchemos las voces de estas dos compañeras de lucha. Entrevista Marea
6: Mi nombre es Antonella, soy parte de la agrupación Furia Transfeminista, en particular yo eh, soy parte de la regional de Campana. Eh, bueno, Furia Feminista este, se caracteriza por hacer acompañamientos políticos, sociales, jurídicos eh, a víctimas de violencia, de distintas violencias de género. La particularidad que tenemos como agrupación es que somos una red de sobrevivientes de violencia, de familiares de femicidio, de madres protectoras eh, bueno, y acompañamos precisamente los procesos judiciales entendiendo de que muchas veces eh, como víctimas como denunciantes, confiamos en la justicia sea en la justicia civil o, o en el fuero penal, y lo cierto es que no siempre tenemos las respuestas esperadas y el, y el trato esperado nosotras eh, tomamos la herramienta del, del scratch, de la acción directa eh, como una de las herramientas más importantes eh, eh, a aplicar en ese acompañamiento. Lo importante de remarcar este, eh, de, respecto a esta cuestión del scratch es que nosotras lo aplicamos, como bien dije, como una herramienta. Es decir, no es la primera instancia eh, que, que, que tomamos cuando acompañamos un caso primero agotamos todas las instancias administrativas había y sí, por haber cuando nosotros aplicamos el scratch a una institución que puede ser eh, plantarse en la puerta de un juzgado eh, plantarse en la puerta de una fiscalía de una ufi plantarse en la puerta del servicio local eh, o de cualquier institución judicial o, o administrativa que interviene en ese proceso judicial es porque no tenemos respuestas eh, no O sea, dentro de ese acompañamiento, dentro de ese acompañar, cuando no hay respuestas eh, concretas o cuando eh, se estiran demasiado los plazos judiciales, adrede, eh, en beneficio de los violentos, cuando hay una este, resolución desde alguno de los juzgados de familia en donde hay una eh, revinculación forzosa con con un violento o con un pedófilo abusador, que aún teniendo causas penales abiertas, son este, estas revinculaciones forzadas, se, se, se ven, que, que se, se emiten desde los juzgados de familia, este, bueno, ahí sí aplicamos el escrache a esa institución, ahí sí aplicamos la acción directa. Otra de las formas en las que aplicamos el escrache, que aplicamos la acción directa, eh, son las pegatinas pegar carteles en las inmediaciones de los organismos eh, de los cuales bueno tenemos demandas eh, en puntual por tal o cual proceso judicial y lamentablemente digo lamentablemente porque esto no debiera funcionar de esta manera pero lamentablemente cuando nosotras eh, realizamos un escrache es cuando tenemos esas respuestas que estamos esperando. Lamentablemente, cuando nosotros realizamos un escrache, insisto, luego de haber agotado todas las instancias administrativas previas, es cuando empiezan a aplicar una perspectiva de género, mínimamente en el trato hacia la mujer que va a denunciar, mínimamente hacia el trato este, a las niñeces que son este, denunciantes o representadas por sus madres para... Para, para los procesos judiciales. ¿Esto debería ser de esta manera? Y no, la verdad es que no. Debería funcionar como corresponde. Pero nos encontramos con este, nos encontramos con este escenario. Por otro lado, eh, también están los escraches hacia, hacia los violentos, hacia los abusadores, hacia los femicidas, hacia los pedófilos. Eh, por un lado, como una instancia eh, de, de prevenir... Por otro lado, porque muchas veces cuando hay denuncias por abuso o por violencia, eh, hay otras víctimas también que a raíz de esos escraches se animan a hablar y, y aportan a la causa y muchas veces cuando están preparadas, cuando se sienten preparadas, también eh, son denunciantes que se suman a la causa inicial. Pero bueno, esto también, o sea, tanto los escraches a, las, a los organismos como los escraches a los, a los violentos y abusadores también son parte de una estrategia dentro de nuestra, de nuestra agrupación. Muchas veces un escrache eh, a un violento le ha salvado la vida a alguna compañera porque al verse expuestos eh, han, bajado su, su, sus, o sea, han bajado sus acciones eh, agresivas contra, contra la compañera mientras se sigue desarrollando el proceso judicial no opino de que todos los casos sean iguales, por eso precisamente es que es una cuestión estratégica de saber en qué momento aplicarlo, cómo aplicarlo, con qué tónica este, llevar a cabo el escrache, si es si va a ser virtual, si va a ser en la casa de un violador, si va a ser este, bueno de la manera que fuese. Entonces, como conclusión, eh, el escrache sirve desde furia feminista tenemos esta posición el scratch sirve el scratch es una herramienta no es la primera, no, no es la primera instancia que tomamos eh, pero bueno insisto en esto que es una herramienta válida es una herramienta que nos ha servido muchísimo pero aplicada dentro de una estrategia aplicada dentro de un momento determinado de ese proceso de acompañamiento
7: hola soy ariel carolina escritores, activista de la proclama, ya no nos callamos más, no nos callamos más. Eh, lo que pienso del Scratch es que es una herramienta de autocuidado, de autodefensa y de transformación colectiva muy enorme. Es una herramienta construida por y para nosotros eh, dentro de toda una estructura donde no hay espacios... Eh, Prácticamente no hay, ¿no? Porque hoy en día podemos contar con ciertos espacios si alguien decide hacer una denuncia, pero aún hoy sigue siendo un hecho revictimizante enorme porque, bueno, es un hecho violento el ir a denunciar y más para personas que hemos pasado por violencias. Entonces creo que eso, el Scratch es una herramienta que tiene esto de que siempre va a ser por, para nosotros y por nosotros porque, porque es algo que fue construido de esa forma históricamente y creo que, que, es, que, que es algo que es que hay que reconocerlo como la importancia que tiene ¿no? de dónde de dónde surge. Luego hay un montón de vicisitudes y un montón de problemáticas que atraviesan obviamente como en todo, pero creo que me parece importante remarcar esto con el tema del de scratch, ¿no? Es una herramienta de autocuidado y autodefensa por y para nosotros y luego todo lo demás. Eso, eso pienso del escrache. Así que cuando sí, cuando no, yo no tengo una opinión al respecto porque yo no voy a entrar en cuando sí, cuando no, porque eso sería entrar en un lugar de quien que no. <ríe> o sea, yo soy una persona ex víctima que fue sobreviviente de abusos sexuales, golpes y un montón de otras cosas terribles para una niña y para un adolescente Este y, no, yo, y, y yo no hablo solamente por mí. También, no, no, no es que me pongo en la voz de otras pero sí hablo desde un lugar de que he leído más de 300 scratches y visibilizaciones y denuncias que son terribles y que realmente me parece que el tema, el, tema, el tema vuelve una y otra y otra y otra vez porque se necesita seguir hablando del tema porque hay mucha invisibilización del tema, mucha desinformación y realmente es una problemática que nos atraviesa coyunturalmente y eso es la realidad. Eh, y me parece que tiene que ver esto de, de bueno, que haya habido un lugar en el encuentro plurinacional por primera vez en la grilla no oficial, ¿no? porque también hay una problemática en, entre la grilla oficial y no oficial, la oficial que históricamente niega y, y no requiere reconocer que quienes llenamos las calles somos identidades disidentes, feminidades y niñeces que no están de acuerdo eh, con, con que solamente se nombre una identidad que es la de Mujer Cis y eso me parece que fue histórico también en La Plata, que se pudo armar ¿no? la, la bandera y que se pudo llevar a cabo todos esos talleres, era el taller número 74. La experiencia, bueno, obviamente que tuvo todas sus vicisitudes eh, porque ahí se vio el encuentro de las logísticas también, ¿no? como las la, la distintas logísticas de las, de las lo, dos líneas de, de organización, entonces bueno, lamentablemente un montón de gente quedó afuera y hubo mucha gente que estuvo en los otros, en la en la otra comisión donde bueno. Eh, se dijeron cosas bastante atroces. Lo que puedo decir de nuestra comisión eh, es que hubo un trabajo dinámico donde un montón de personas expusieron su experiencia, que esto es lo que me parece importantísimo de estas rondas y de estos encuentros, que empecemos a hablar desde la praxis y se escucha a las personas que están hablando desde la praxis. Y se puede hacer críticas, obviamente, pero sí empezar a abrir el panorama de a quienes escuchamos y de dónde recibimos la información. Eh, para mí la justicia es información eh, y es tener toda la información para poder elegir y que me llevó a pensar en la posibilidad de armar un taller de scratch y con qué objetivo cómo se, de se desarrolló y si superó tus expectativas Sí superó mis expectativas pero es que no tenía expectativas igual porque la verdad es que tantas veces eh, eh, fracasé, porque realmente es un camino de muchas piedras el, el autodefensa, el, el expresarte, el romper con una estructura de víctima porque es, hay, hay una forma de ser eh, víctima y además hay una forma también de arraigar la identidad víctima no eh, y yo no soy ni víctima de, ni víctima de nada soy una persona que fue víctima en el pasado y hoy es un montón de otras cosas, pero ya no soy víctima. Y eso también es importante decirlo y eso es lo que me inspira a compartir sobre eso. Porque me parece que es algo interesantísimo que hay un montón de gente por aportar y que es una transformación que es muy radical en el sentido de que corta con algo que es el silencio, que es cultural y, y me parece que pone sobre la mesa un tema del que hay que dejar de tener vergüenza y culpas porque eso es lo que dejan los abusos. Eh, y hacer este, este, esto, yo sé que es durísimo hablar del tema y, y entiendo que, que a veces es, es saturante, es doloroso obviamente pero creo que se puede hablar del tema también desde un lugar no revictimizante y no violento para las subjetividades que han sido abusadas porque sí que hay que entender que son temas delicados y la revictimización, se puede caer en una revictimización muy fácil se puede caer en una, en una violencia muy fácil y hay que tener esa responsabilidad porque estamos hablando de cosas que han pasado por nuestras cuerpos y, 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 y son nuestras historias, ¿no? Entonces, eh, es, siento que también se tiene que bregar siempre que se hable de estos temas con esa gran responsabilidad que solamente la va a poder poner el límite y bien claro la persona que ha vivido la experiencia. Así que me parece importantísimo que se escuchen esas voces. ¿Cuáles fueron las conclusiones que surgieron del taller y cuál es tu visión al respecto de esto? Bueno, creo que ya lo dije y, y que ya está recontestado. Bueno, muchísimas gracias, espero que sirva, espero que resuene, espero que, que, que eso, que sirva, porque creo que eso es importante, que, que, pueda, que pueda ser info, que, que a la hora de, de defendernos dentro de este sistema patriarcal, bueno, que nos pueda ayudar. Así que eso, muchas gracias. Hermosas entrevistas tuvimos, como
0: dijimos, vamos a escuchar todas las voces, vamos a escuchar voces a favor, voces en contra, voces dudosas, digamos, eh, porque nos desconstruimos todo el tiempo y todo el tiempo vamos formando nuestras propias opiniones. ¿Tenemos mensajes? Sí, tenemos uno de la
2: chola de aquí, nuestro oyente de Chivilcoy, que nos dice, no nos olvidemos de entre comillas citando el desahogo sexual. Con tantas cosas que tenemos que escuchar de parte de jueces
0: y fiscales, yo no sé cómo no quemamos todo aún. Flavia nos dice que la condena a los escraches no nos haga olvidar del derecho a controlar las instituciones y exigir que funcionen. Que tenemos que funcionen que tenemos. no Nos persiguen, revictimizan y estigmatizan, pero vamos a seguir exigiendo que funcionen. Bien. Eh, Marisol nos dice es un relaburo el que hacen las compañeras yo pienso, en relación a las entrevistas yo pienso eso, que como herramienta es una opción, no tiene que ser un acto impulsivo sin protección porque puede terminar por volverse en contra como en los casos que se comentaron tiene que ser parte de una estrategia cuando lo demás no funciona
2: Nacha nos dice, gran aporte todo lo que dejan acá y este programa. Las leo y también escucho con mucha
0: atención. Julia nos dice, qué grositud, eso de dejar de ser víctima para ser sobreviviente. Eso fue increíble.
2: Eh, sí, 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 porque hay como un, una estigmatización, no sé si estigmatización, pero como un estereotipo de víctima, sí. ¿no? De la víctima indefensa buena sí. incapaz que tiene que tener ciertos comportamientos de víctima no, en cuanto a un proceso judicial en cuanto a cómo se comporta qué es lo que hace eh, sus eh, relaciones con el entorno no, a partir de... creo
1: que cuando la víctima deja de ser víctima y pasa a ser sobreviviente es cuando aparece el poder judicial tratando de adoctrinar tal cual. tratando eh, de sentenciarnos a un silencio rotundo
0: sí, 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 tal cual Chicas, programa en el de hoy. La verdad, la verdad que, sí. que estamos muy contentas de haber podido eh, llevar adelante este programa, más allá de que, bueno, tenemos diversas posturas nosotras, eh, inclusive dentro de la organización. Eh, la verdad es que no queríamos ser eh, autoritarias en cuanto a, al mensaje que queríamos transmitir, digamos, en, es lo más alejado de lo que queríamos. Entonces, que, que la idea nuestra no es que puedan escucharse todas las voces con fundamentos, pensar, repensar, reflexionar, dudar, crear nuevas opiniones,
1: eh, Dejamos, dejamos abierto el debate también, debate. Eh, nos encantaría poder armar un debate grande con varias eh, organizaciones compañeras. Daba para tres
0: horas,
2: <risa> sí. igual lo
1: habíamos <risa> pensado antes de la pandemia, les paso a contar.
0: Habíamos pensado organizar un debate eh, sobre el escrache y formación en la Ronda Cultural, un centro cultural acá en la ciudad de Chivilcó, y bueno, por ahí es impulso para para volver a, a remontar esta actividad e impulsarlo para el año que viene, para para que bueno nos podamos entre todas eh, ir, ir nada debatiendo y compartiendo nuestras opiniones y viendo cuáles son las, las formas eh, más correcta, si se quiere decir, o, o, o cómo podemos trabajar de manera colectiva, digo, ¿no? No sé sí, si maneras los correctas aunar sí. un poco
2: más los distintos puntos de vista.
0: Sí, listas. sí, en ese sentido. Sí, sí. Bueno, quiero decirles que se viene el sorteo. Chan. A ver, a ver, a ver qué tenemos ahí. A bueno, a ver, les comentamos que no vamos a hacer un sorteo eh, a través de redes y demás. Tenemos los papelitos acá, Rebe, los fue cortando uno por
1: uno. Muy, muy a la
0: antigua sí. toda. ¿Están todos los papelitos, Rebe?
1: El Están mío, todos. no lo veo el mío.
2: No, el tuyo no, sea, no vale el tuyo. Bueno, no me se peleen, no se peleen, no, como yo que no, me acabo no, no. de robar uno. Sí, sí, porque yo, yo también quería uno, voy a hacer una denuncia sobre esto. Yo quería uno
0: y autoritariamente no me dejaron agarrarlo. Bueno, ¿hay tres o cuatro? Díganme. Hay cuatro. Bueno, vamos con el primero, Rebe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pásame la bolsita. Ahí va. Bueno, el primer, escribana, primer pin se queda en la ciudad de Chivilcoy para la chola compañera ¡Vamos, chola! de acá no, de Chivilcoy. ¿sí, sí, sí, se queda. Bien, queda acá para que lo constate no, la escribana en... luego. Bien, segundo pin. El segundo pin se va para La Plata y lo tiene, se lo ha ganado la señorita... ¡Nacha! Bien Pero, ganado, Nacha. ¿eh? Se fue para la plata. Vamos por el tercero. Sepáralos ahí, Santo, sí, sí. si no... Bien, el tercero queda en capital. Marisol,
1: compañera nuestra, se lleva el pin de Abofem. Marisol, compañera del observatorio. Chicas, bien. vemos cómo se los hacemos llegar, ¿eh? Porque
2: <risa> carísimo el envío. Si bien,
0: era. bien, bien, bien. Y vamos al número 4. Cuatro, el pin número 4 Se lo lleva. Te falta, Estefa, ahí el bot la botonera. <risas> Dijiste que le íbamos a tener. Ya nos se nos termina el programa. Se lo lleva. A ver, sí, ayúdenme ustedes, chicas. Sacá lo... papelito.
4: Pe pe Pero Dios mío.
0: Dale, me Sacalo vos. No, no, no. Yara se lo lleva nuestra compañera, Yara de Mar del Plata. Así que ya hemos sorteado todos los pines. Creo que debemos una taza no, de hace como no sé Debemos cuando. una
1: taza, sí. La taza la vamos a sortear próximamente. Le volvemos a agradecer a Unísono por estos hermosos pines.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias, Unísono. Y bueno, se nos ha ido el programa. Lo que quiero decir es el tema que se viene el programa que viene, bueno les queremos comentar que vamos a estar al aire hasta diciembre el año que viene, no sabemos si se transforma Marea Legal en algo más tecnológico o volvemos a la radio, tan duda lo, lo pensamos, medio que sí, medio que no, medio que streaming yo, yo como medio que, que no, no, no puedo
2: soltarla a la radio pero, pero sí, no, sí, sí. nos actualizaremos tal vez puede
0: ser, puede ser, bueno el próximo programa tenemos ah. tantas propuestas Por
2: para favor. el año
1: que viene
0: escuchen Violencia religiosa y espiritual. Hablemos de qué pasa con los hechos de violencia en los espacios eclesiásticos. Oh. Tremendo. Tremendo.
1: En este momento,
0: encima. Va a dar tela
1: para cortar.
0: <risa> Invitamos a nuestras compañeras de Abofema estudiantes a que piensen un sabías qué, a que organicen, planifiquen. Eh, Vamos mis
2: pollas, ¿eh? Que, que somos la, 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 la barra la. brava yo
0: me la adjudico
2: totalmente se adjudica sí, obvio que sí se adjudica con obvio la, la sí. puntera de la comisión Ay, no, no, son no, una no. barra brava ya chicas no 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 no, no.
0: la puntera so,
2: so, la... No, 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 no. Terrible, terrible lo que has dicho, Sandra.
0: Bueno, ya los mensajes explotan sobre el programa que viene y todavía falta una semana y este programa hay que armarlo. Así que,
1: compañeras, vamos para adelante. Me, Me da un poco de miedo. ¿Cómo se llama el director de la radio? Carlos. Tito, Tito, ¿Tito? Y Carlos. Tito, yo quiero para el jueves que viene seguridad en la puerta de la radio, por favor. No,
0: no, no, es fuertísimo. Estefa está tentada. Estefa está tentada. Bueno, nos vamos. Nos, nos vamos. vamos
1: porque nos van a echar. Sí, Estefan, ¿con qué canción nos
0: vamos? Dale, con... decíla. Escuchen la voz de Estefanía Aranda. Con... El cuerpo sabe el plan de la mariposa. ¡Vamos! vamos. Nos vamos con ese tema. Chao.
1: Adiós. De ese buen calor que vos me das Ya quiero acercarme Inventamos nuestro mundo de libertad Ahora no hay quien nos salve De estrellarnos en este universo Conspirado por nosotros mismos Somos nuestras victorias